1: 马沙克苏，你好吗？欢迎收听《马夏尔克书》，我是主持人马昆蒂夫。今天我们的主题呢，非常的特别。其实每一集都很特别，那今天更特别，因为呢，马昆蒂夫呢要挑战自我，要谈一出戏，而且这出戏呢是世界应该呃在文学界不可能会有人不知道的一个人，他叫莎士比亚。那莎士比亚，他、呃、的大家都知道了，然后他写了很多的戏剧，那他也写诗，也写得非常好。虽然说听说他的那个呃，那个那些是四行诗其实是写给男生哈、哦，那可是呢，喜欢这诗的人呢，不管你是女生也好，或男生也好，反正你他的诗会打动你嘛。那我今天呃。我要先介绍一下我们今天来宾哈，今天来宾是由以德，以德跟大家 say hello， hello，
0: 大家好，我是以德，洒印有命
1: ，谢谢以德。那以德是谁呢？以德他是我在近年来哈认识到的非常呃，可以讲说非常亮眼的原住民新生代的写手。<笑>那<笑><笑><笑>我可以插话吗？<笑><笑>可以，可<笑>以<笑>，
0: 上<笑>去<笑><笑><笑><笑><笑>，谢谢你。
1: 对，然后呃，以德他是台大戏剧系毕业的，那呃，所以呢，他来讲剧呢，是非常的呃，我觉得是非常的道地的。但是我要先介绍一下他到底是谁。呃，以德他曾经呢得过了几个文学奖，他是出生于台北市，然后呢是来自于桃源县复兴乡上巴里的泰雅族。我在我还年轻的时候，我也蛮常上拉拉山那边去，然后去跟朋友去玩的。那我对。我我其实非常喜欢那个复兴乡的环境，好、啊，特别是他们大雅族很特别，他们喜欢住在很陡的山上，对，<笑>很
0: 多竹子的地方就会有泰雅族，没
1: 错，所以呃，这就是呃，撒韵他来的来一个地方。那我先讲他最近为什么会被大家看到，因为他投了，应该说他中了许多的文学奖，例如二零一八年的时候，在台湾文学奖创作类原住民散文啊，他得到了一个经典奖。然后这个奖的作品呢，我当时其实还不太认识他。我读了作品之后，发现他是在写他奶奶啊，游、呃、阿香啊，这也是刚好他得奖的作品名称、嗯、叫游阿香，探索原名，还有就是他在都市里面呃原汉呃对原住民身份的思考。嗯，对我觉得呃未来一定会有机会，他会把它编成书，然后我们可以去讨好谈论他。<笑><笑>那第后来在2019年呢，他以散文《庸》啊、呃，就是呃。女佣的佣，还有新诗口传史诗，然后双双获得当年原著名文学奖的第一名。然后，呃，我那个时候非常幸运，然后坐在那个沙韵的旁边。我说，哎、欸。这个漂亮年轻的妹妹，竟然我那时候不认得她有，有小这小,小姑娘，小姑娘，我竟然有眼不是泰山，然后还在那边跟她聊，乱乱聊一些东西。反正 anyway， 我就觉得哇，也是第一名哎，那一定要好好认识一下。还好当时有伸出友谊之手，要要不然就没有今年的节目。<笑>然后她在今年二零二零年啊，非常恭喜她，就是在台北文学奖里面，她的散文又得奖了啊，是优等奖。是他讲关于呃参加足语认证的经验等等，为一个、嗯、我想是一个动力，然后去铺展一段他的认识自我啦，或者是他对生活的感发。所以这是呃应该说在网络上查得到的以德。<笑><笑>那现在来听听看，呃，乙德他自己，他你你自己是学戏剧的吗？对。你当初为什么会踩入这个戏剧的领域
0: ？我其实。呃，我喜欢戏剧，单纯只是因为我念了戏剧系。这样，我从小是比较喜欢画画、嗯，然后我高中的时候其实是立志想要考艺术类的科系。那我家人是觉得说，如果你可以考上台大的话，就最好还是念台大。这样，嗯、然后就做了一些研究，台大艺术类就只有戏剧系嘛，嗯，所以我那时候就研究了一下，我觉得我想要念舞台设计。然后，所以我学测的时候，其实用那个舞台设计的名额考进去的。但后来。却是用表演毕业，这样，这中间当然发生很多事，跟我们等一下要讲的剧本也很有关系
1: 。是，我现在为什么会词穷呢？嗯、就是因为，<笑><笑>因为，因为以德他可以可以说他的舞台的初试提升，也就是我们今天的，可以这么说吗？哦，可以，可以，可以。可以就是因为今天的剧本啊，凉、嗯、度、嗯，那这个凉度，呃，其实，呃。我们知道，在市面上有很多关于莎士比亚剧作的翻译。嗯、那刚好，这位翻译者跟马坤迪夫也有一点小渊源。其实我跟他有点渊源啦、嗯，不是他跟我有渊渊源,源，而、呃、是呃，以呃前任的那个台大呃文学院的院长，他的名字叫彭敬喜教授。彭杯。对，嗯，呃，我跟他也没那么熟，那时候我就是<笑>。<笑>我是对他毕恭毕敬，为什么呢？我那个时候我在啊啊、呃、这样铺路，自己也读台大，反正在台大的修了他的不知道吗？不知道啊，因为没有人对我有兴趣。因<笑>为<笑>访问你自己。然后那个时候修了。彭教授的那个莎士比亚喜剧，嗯，对，那我知道他本人，他是非常上课是非常严谨的，只要对你的手机发出声音，他就会停下来；只要你跟旁边的人多说两句话，他就会请你出去。
0: 诶、欸，他在戏剧系有有这样吗？诶、
1: 欸，他是在文学院的时候<笑>在上剧本的，我不知道啦，因为那个时候的他还是二零零五年、二零零四年的他。
0: 老师是非常认真的老师，
1: 非常认真，而且他的英文说的之漂亮，嗯嗯，这英文真的说得好漂亮，
0: 他讲话的逻辑非常清晰，
1: 对对。对对，所以我刚刚把他讲的好像很严很严肃，对不对？其实没有，他其实上课的时候有说有笑的，
0: 对，一个夏威夷阿贝的感觉。对，对而他常
1: 常穿那个花衬衫，<笑>而且他常常穿那种那种呃短裤，有没有？然后骑脚踏车在台大校园那个呃这个延龄大道上出没，这我就不知道。<笑>我有我我我常常在那边，就是我记得那个时候还常常在台大校校园外的单体咖啡在那边吃喝，我真的每次出门都会遇到他。<笑> okay. 为什么老师的？时间跟我的那个喝完那个呃饮料的时间这么近呢，我也不知道。反正 anyway， <笑>他翻译了这本书啊，叫《Measure for Measure》，那是英文的名字，然后翻成《量度》。那《量度》呢，我先讲一下它的基本的背景，嗯、然后我再请那个呃以德呢来跟我分享，就是《量度》的剧情。好啊，好。那个《量度》其实它这个《Measure for Measure》呢，主要是出自于圣经的马太福音第七章一到二节。因为我们当中可能有人并不是有宗教背景，我来念一段哈、哦，把这句话念出来。他说：“这个是谁说的呢？耶稣基督啊，耶稣说了，他说你们啊，也就是他的门徒，他说你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎么论断人，也必怎样被论断。”好，接下来很重要哦，因为跟这个题目有关。你们用什么良气，量给人，也必用什么良气，量给你们。所以在这边，这个 measure for measure 这边讲的就是这个后面，你用什么量器量给别量人家，你也被你会怎么样被量？嗯、那一般来说，如果我们是熟知呃基督教教义的话，大概有几种解释了哈，就是说你就是说你怎么样量人家，人家到时候会用这样的方式量你。嗯、所以呢，例如说简单讲，如果有人犯了错。那你对他的态度呢？你对他的呃论断啊或判断呢是非常恶毒的。那未来你犯错的时候，人家就用以同样恶毒的方式回应你，有点像报应的概念了哈。嗯嗯嗯。但是有另外一种说法是说，你对人家的论断呢，会成为神论断你的方式。嗯哼。对，所以这个这个又更高深了一点。也就是说，假若我们有说以直报怨，以怨报怨，那以德报怨
0: 。你是不是想很久这个梗？<笑>
1: 所以今天,天以德非常适合来讲从
0: 圣经开始铺
1: 梗。<笑>所以以德抱怨也刚好就是这个呃<笑>，这个呃这个剧作呢后来展现出的精神。但是这个剧远远不止于此。那、呃、我们现在知道这个呃梁度他的这个主题从哪里来？那我现在想要问一下啊、呃，就是想要请以德来给我们分享一下，这是什么样的剧？他的可以讲剧情也好，他是怎么样铺展？
0: 这戏其实它不算是莎士比亚很有名的剧本，这样。那它其实是在莎士比亚比较中晚期的时候，跟四大悲剧一起出来的一个作品。然后它比较特殊，它是一个问题剧。所谓问题剧呢，就是它在一个呃，它在某一个逻辑底下，它在喜剧的逻辑底下，其实是在探讨一个很严肃的。呃，道德伦理的问题，这样。那《m e a s u r for Measure》这个剧本，它其实是一个蛮经典杀剧的里面的问题剧。那它本身故事呢，我觉得其实也非常的通俗。它主要是有四个角色，就是公爵跟呃一个摄政，他叫安琪洛，还有女主角是伊瑟贝，是一位修女，还有这位修女的弟弟叫科勒迪。这样。那它大概的剧情就是在说，这个公爵呢，他有一天就是要离开了这个城。城上，然后他就找了这位安琪洛来代理他的职位，然后这位修女的弟弟安琪洛先生，呃，不是安安科勒迪先生呢，他因为犯了一个奸淫罪，就是他不小心跟他的未婚妻有了关系，所以他就要被判死刑，就大大概是这样子开头。所以莎士比亚奇在第一幕的时候，他就已经很明确地把每一个角色他们很鲜明的立场跟他们的。嗯，个性跟背景已经都写得很清楚。然后到了第二幕的时候呢，就是这位弟弟的好朋友就赶快跑去修道院，请这位姐姐去帮弟弟求情。那伊瑟贝呢，他就是去了去找了安琪洛大人跟他求情。那两个人就开始有一个嗯情语法的这个辩论。那在这个唇枪舌战的过程当中呢，安琪洛就有一点被伊瑟贝这个理直气和的说话方式给挑起了他的欲望。嗯。所以，他大概大概剧情是这样。所以他，他嗯，后来安琪洛就非常的挣扎，他觉得他他很想要得到这个这位修女，所以他就后来有点用威胁的方式说：“如果你跟我发生关系的话，我就可以让你弟弟逃于一死。”这样，那对于这位修女伊瑟贝来说，当然是绝对是不可能的嘛。所以，这就是出现了一个角色他的最大障碍，就是他他决定要。让他弟弟去死，这样他没有办法接受，在他的道义里面，他没有办法接受这个、这个、offer， 这样、嗯。所以到了最后呢，但公爵其实他说他要出国，他从头到尾都在国内，他假扮成一个牧师、神父，对，一个神父。抱歉。然后，所以他就是从头到尾都把这些事情看在眼里。然后最后的最后，他就是所谓的以报还一报的方式，他想要让安琪洛定罪，这样、嗯、大概大概是这样。当然中间有很多其他角色，然后就串出了。嗯，莎士比亚很擅长写的很复杂的人物线，然后更多的剧情，这样只是巩固最中间最主要的问题跟核心这样。所以这出戏，嗯，我觉得它到现在都还是一个蛮当代的问题，就是在讨论情跟法，我们要怎么样拿捏这样。
1: 谢谢伊德，我刚刚在听你讲的时候呢，我就在想，嗯、呃，我们可以从一开始来讲好了
0: 。哦，好啊，好啊。好啊对
1: ，因为呃，我自己在呃，我要说一下啊，就是那个伊德他他以前在台大戏剧系系的时候呢，那个时候才二年级的他，竟然拿到了这么大的角色，因为是女主角，而且这个女主角是个修女，这<笑><笑>应该是没有什么情欲的表现才对，因为他里面其实可是你看哦，我刚刚。之前哈、啊，就是刚刚节目之前跟乙德吃饭的时候，我就问说，哎，十八岁的你在演这个角色的时候，你觉得如何？欸、我,我想问一下乙德，你你跟大家讲一下你当时的一个感受
0: 。我觉得我那时候没有感受可言呢、欸，我完全都在想说我要背这些诗句，我超级紧张，<笑>我尽可能的把我自己抛在脑后。所以我觉得，其实我现在回想，我觉得蛮可惜的，就是我那时候才太紧张了。所以，呃，尤其是沙剧，他又非常的失意，他讲出来的东西是。嗯，我觉得翻成中文之后，其实要蛮蛮努力的去想象出那个画面，所以观众才有可能透过你的表演去理解那个诗现在来到了什么什么句子这样。所以我觉得我那时候有点太用力的在想这件事情。那我觉得就角色的部分来说。嗯，因为我自己本身就是基督徒，所以我就是对于异色杯本来就还蛮有同感的。而且我因为要演这出戏，我看了大概四
1: 次的《修女也疯狂》<笑>。<笑>对不起，没料到那么没深度。<笑><笑>没有，因为是喜剧呀、啊，所以我在想你可能也要揣摩喜剧的部分啦，就是怎么在、嗯、在呃严谨跟那种幽默当中找到一个片子。可是事实上，以德演的那个角色，他从头到尾真的都很悲情，愤怒，悲愤。
0: 他还蛮像人权律师的<笑>對，对
1: 。可是呃，事实上，当然这是我想可能跟导演还有当时他们感觉应该要这样呈现。那、嗯、另外一个部分是，如果大家哦这样讲那么多，大家听到这里一定很好奇，哎、欸，这个戏剧看得到吗？是看得到的哦，而且可以看看<笑><笑>请搜寻。呃，量度哦，量、呃、就是量杯的量，然后呃，度呢，温度的度，然后打量度，然后空格有以德，<笑>我就<笑>我,我就是这样子找到了呃乙德的那个当年的一个演出，然后我我我我会跟他讲，其实呃乙德他是非常谦虚啦。他真的，他真的是非常超龄的演出。
0: <笑>我觉得大家，我我也很推荐大家看，但不是要看，我是说，我觉得我们那个台大那个那一年的学制做的蛮好，它是整个模拟呃环球剧院这样、嗯，然后所以那个舞台完全是搭出来的，然后他呃想要用一种上海的元素去做成有一点歌舞的。的视觉效果，我觉得是是蛮无聊的话，可以看一下。然后他又把这出戏蛮经典的方式把它呈现出来。对
1: ，呃，我我谢谢以德刚刚做补充。其实我本来那时候就想要问他说，哎、欸，我发现那个剧啊，那个呃舞台搭的，我觉得好有水准。因为我印象中在台大看剧没有看过那样的舞台。嗯、在
0: 鹿鸣堂里面，你有去过鹿鸣？
1: 有，但是他可以搭成那样子两对，自己搭的，对自己
0: 搭的，就是二楼那模拟环球剧院的包厢这样，整个连。<笑>包厢都搭出来，我觉得还蛮蛮蛮有趣的不景演
1: ，你会发现说，原来一個一个二层楼的一个布景，一下子可以是妓院的楼房，一下子又是监狱，一下子又是那个、嗯，对，就是我觉得很善用那个呃那个东西，而且还甚至是一个欲望之窗，<笑>有有一个地方对不对？
0: 荡<笑>秋千，对对对，荡秋千
1: ，<笑>所以大家一定很好奇，哎、欸，到底在演演什么？去看吧。<笑><笑>所以呃，好，我那我就讲一下，其实呃，嗯。这个剧我觉得从头细讲一下，刚刚李德刚刚分析的很、嗯、呃讲得非常好，他拆解的很好，但是有一些地方那个细节，我认为从呃细节讲会比较清楚。例如说，其实一戏的一开始呢是呃有是一个一个我可以讲妓院吗？这样可以啊
0: ？你说我们那个转译版本青楼
1: ，对对,对，转译的版本它是放就是一个青楼，嗯、然后有人就来讲说，哎那个。呃，这个摄政王，反正就是的、呃、什么公爵呢，他就是云游海外了。然后呢，那个摄政摄政呢，他就是说要严厉执行扫黄啦。简单讲是这样、嗯。那在莎士比亚的剧本里面也是这样的表达他就要扫黄。那这样的话，这这一群青楼的人就啊就很难过啊，然后他们又被拆掉嘛，又被他们躲起来。好，那所以可以从一开始剧剧的一个推展，你就会知道一件事情。接接下来就是像刚刚以德说的一样，那到底呃在这么严格执法之下，人的那个生存的空间或生存的环境会怎么样？嗯、所以刚刚也引引到了，就是在第一幕好像就已经讲到，就是弟弟，呃、对他其实应该不是不小心发生信行为，他应该就是发生信行<笑><笑>未婚，比较客气，<笑>对对对对，所以呢，他就呃因为在那个时候呃那个摄政他就很认真的说，哎。这个就是死刑嘛，唯一死刑。嗯嗯，对嗯，所以接下来才有后来的伊瑟贝跑出来，就是修女她的姐姐哈，科勒迪的姐姐叫伊瑟贝。嗯，那我其实一开始在看到伊瑟贝的时候，我其实蛮紧张的。怎么说？因为我我也是基督徒嘛，我自己会觉得说，嗯、莎士比亚在他的可以讲他的生涯巅峰了，这个时候也是创作生涯的高峰。他写了一个宗教，嗯、我认为是宗教剧了、啊。是他大胆的去沿用了一个宗教的元素。让一个修女哦，纯洁的修女，可以这样讲，她是纯洁的修女、嗯，而且在当时可能认为大家认为的纯洁也包含她是处女的意思。嗯，对，这样纯洁的修女，然后来怎么讲，整个从头走到尾，然后看她会受到什么影响。我觉得其实她呃，我大家在最后的时候再分析一下，我自己看到的这个伊瑟贝。那伊瑟贝后来去找了。那个刚刚你说的，安洛，对对对，嗯，安琪洛其实呃，一开我觉得你们选角那时候选的蛮好的，看起来也是、嗯、就是一表人才，相貌堂堂。<笑>殊不知，其实我这里我就要问了，伊伊瑟贝不是伊瑟贝伊德，你你你自己觉得这个安琪洛是什么样的人？因为其实你跟他的对手戏，基本上整个。我觉得你跟他的那个对手戏的那个气场跟能量，整个让你的这个其实这个戏有点冗长，大概两个小时。可是因为你跟他的那个呃对手戏，我觉得就一直大家都很很关注，然后被你们的互动所牵引。你自己觉得你对手的这个英安奇啊安琪洛是什么样的人
0: ？哦，你说这个角色吗？对对对对
1: 对，不是不是那个本人了。
0: 角色、哦，我觉得单就文本上来看的话，其实我觉得莎士比亚让他。没有真的很以一个完全然坏人的姿态出现，他其实蛮多部分在书写他的纠葛跟他自己的独白，对观众其实是还蛮去讲述他自己内心的挣扎这样。所以我觉得当初直接看剧本，然后直接了解这整个剧情，尤其是当我自己要做角色功课的时候，就伊色贝跟这安琪洛之间的时候就。你知道，因为我们比较后设的，其实可以直接看到剧本嘛、嗯對，所以我觉得我还就一直都还蛮同理安琪洛这个角色的，就是是可以理解的这样
1: 。然后在这边我要问另外一个问题，就是说，呃，其实因为安琪洛后来有非礼伊色贝，然后而且我们这个伊设备这个演员当时也才十八岁，<笑><笑>你们当初怎么样去设计那些动作？因为我先跟大家讲，你还没有看过这个戏，他这个剧中的安琪洛呢，安吉洛，对不起啊。他就是因为他他已经色欲熏心了。他一开始有一个幻想的，但但那个幻想是用言语的了哈，让、嗯、大家知道他在幻想，他的心慢慢向他的情欲呢低头。因为他本来他觉得他是一个高尚的人，来、right? ，因为他在剧中其实有说，呃，那个谁啊，那个应该是他的朋友，就是另外一个人，那个安琪洛，他有旁边有一个另外一个人，好像。嗯艾世可吗？对对对，艾世可。可大人那个时候，艾世可有其实有问那个安吉洛说：“你确定要这么严格吗？嗯、要把他判死吗、嗯？”他说：“他怎么样，该怎么判就是怎么样判，判在他身上的，嗯、到时候也会判在我身上。嗯”嗯，所以，所以他一开始对自己的品格是很有呃，怎么讲，很有信心。对对。结果殊不知，来了清纯的少女，在那个情况下，我们刚刚说了，他已经呃向自己的情绪低头了，然后刚好这个其实。剧本也很好笑，我因为我看到他还在这边做那个幻想的时候，嗯、那个伊瑟贝就自投罗网，单纯的进了门，然后去找那个、嗯、呃安吉洛，嗯，然后安吉洛呢就把他的秘书支开，然后就关起门来。很其实那一段其实大家很心里是很纠结的，就是会觉得、嗯、你知道这就是个性性暴力的一个感觉，没错，对。然后我先讲一下那个伊瑟贝当时怎么样被对待哈，他被<笑>。<笑>在戏中呢，伊瑟被被甩、被贴近，还被推倒在地，而且是肩膀和手臂推倒在地。后来還被强吻。我是我是想要问你们，你们当初在在做这个动作调度的时候，你们是怎么进行的
0: ？我觉得因为年代久远，我有点不是很确定。<笑>但主要还是嗯，导演他他给我给了学长，就是安琪洛这个演员，然后嗯，给了他一些指令，然后我们去试一些。可能性，这样就是那边势必要产生一个视觉上的冲突，就除了很失意的台词之外，然后我觉得那时候导演就是他，其实也人很好，就是他他直接设计了一个，就是我觉得蛮崩溃的。那时候就安琪洛直接是认认真真的舔我的耳朵、哦，然后我觉得摸或什么都还好，是可是我觉得舔耳朵真的没办法，就每一次我都。很有机，我都每一次都是真心的，觉得很崩溃，这样<笑>很
1: 恶心吧？嗯
0: ，就是我觉得蛮有机的，就是那、嗯、那个东西，我觉得對演员是蛮好的
1: 。我大家真的要去看那一段，因为我那时候看到那个惊恐的样子，就是、是真的，是真的，就是你会看到他说：“你你你为什么脸要靠我那么近？”那种惊恐的样子。哦，原来是如此，因为我我没有看到他有舔耳的东西，对，那个可
0: 能真的太近了。
1: 对，然后呃。我我另外一个部分是，我觉得乙德那时候为什么演得很好呢？因为我在看舞台剧的时候，我有一我有大概零点五秒的感觉是，那是个替身吗？就是<笑>感觉好像是一个男替身被被被丢在地上，然后。根本就是个特技演员。我要说的就是这个，就是我觉得你们当初那个舞蹈动作、okay. 不是舞蹈，都写戏剧的那个安排场面调度真的很厉害、嗯。不过那出
0: 戏的确有舞蹈设计，叶敏浩老师、哦、对他的、哦，我那荡秋千的时候，老师都有有有、哎哎哎<笑>哦，因为他还有一些上海的歌舞，哦、所以对老师都像我们那些摔啊打，啊，通常就是会有真的会有一个舞蹈设肢体设计
1: 老师这样。那。我另外一个不，我打断一下，其实是因为我觉得在那个戏里面、嗯，因为那戏真的我觉得很重要，他、嗯、他，我觉得简简直就是我们大家就开始会想要知道到底。伊色贝的命运是什么？就是那一场戏开始、嗯嗯，因为他已经下了通牒嘛，对不对？他说才第
0: 二幕，对对，
1: 他就下了通牒，所以他让那个、嗯、整个的大家的情绪是被抓住的。嗯，那嗯我我只是在好奇啦，就是我觉得如果是马昆蒂夫导这出戏，你知道每个人都可以当导演。我要是我是导这出戏的人，<笑>我就会让那个以德拿十字架<笑><笑>跟念珠去攻击那个安吉洛。
0: <笑>天哪，他又不
1: 是鬼<笑>！对对对对对，可是因为他里面有说，他后来跟他弟弟讲话说，他说他是个恶魔，你还记得吗
0: 、oh, ？OK， 他说、嗯、你要把他具象化，对
1: 对对对，所以我觉得会比较联系，你知道吗？<笑>而且刚好刚好呃，伊瑟贝又是修女，我在想他那种性，呃人的那种恶。对，对他而言可能比较像是恶魔，嗯、我认为。
0: 觉得他被邪灵附身。哎，不过说到这个，我觉得想到一个蛮有趣的，嗯、就是我觉得演莎剧非常难的是，因为他以前在十六世纪的时候，那样子的舞台、那样的剧场，它本身就不太可能有很多的幻景跟道具。真的。对，所以我觉得刚刚说出，就马昆蒂夫说出了这个选择，我觉得很有趣。就是说，的确我们在台上并没有任何道具可以使用，所以只能很有机的被摔啊，然后可能。嗯，仰望苍天呐、啊，<笑>这一类的就没什么选择，<笑>真的。对，所以我觉得这也是，如果我现在可以再演一次的话，哎，还是说你倒，然后我再演，一次。<笑><笑>因为拿出了这个十字架，
1: <笑>可能只能演广播剧啦。<笑>这样的话，按照我们的节目形态，<笑><笑>对
0: 对，但我觉得就是这个东西可以再想一想，是蛮有趣的。也
1: 是因为刚刚那个呃，乙德刚刚提到这个啊，所以我觉得当我在看你们那出戏的时候，嗯、我就觉得你们画面真的做得很好。就是说，用这么你知道那个场景是有限的，然后确实要变化出不同的场景，变化那个空间感。嗯，导演会调度，真的非常厉害。嗯，好，那另外一个部分呢，我想要问一下乙德，就是其实刚刚他有稍微提到啦，就是说他会怎么样重新演。不过我这边想要问他，就是说，呃，跟这个剧没有关系，而是跟你当初获得这个角色，你你觉得你那时候才大二，你为什么会得到这个？因为我听说好像来选这个角的人有很多嘛。嗯
0: 嗯，我觉得可能是因为我自己在那时候 audition 的那个单子上面，我写说我是虔诚的基督徒，啊、<笑>我觉得很有可能，我觉得非常可能，但我没有真的去问过老师就导演这件事情，但我觉得有可能，对，是
1: 是，嗯。呃，如果真的大家有时间，我我我认为啦，如果我们今天讲的这个剧本叫《良度》嗯，如果你没有看它的呃实际上的展演，是很可惜的。我真的会建议大家，如果你对这个剧本呢，你会觉得，哎、欸，其实莎剧都是这样的。你你看文本你，你有它，你有它的乐趣，因为它的呃词很美，然后你可以想象，甚至不用演，你就可以感觉得到它要讲什么嗯嗯嗯。但是你看到戏剧本身的时候，你会很惊讶，它。必须要以不同的方式呈现，嗯,嗯，嗯、对，因为呃，我那时候在上呃杀剧的时候，老师就说了，对于那个时候而言，他们呃物质啊，或者是那个场景，有时候你看到直接呃那个莎士比亚他是很幸运，因为他有环球剧场，没错，然后他可以做一些场面调度啊，例如说那个时候他还可以把它全按，然后。那个上面有一个什么烛光下来，就很像月光这样，他可以做到那样子，因为他有一个剧场、嗯。可是很多时候大家是演那个野台戏，你知道吗？嗯嗯。所以野台戏没有那些东西怎么办呢？他只能用语言告诉你。嗯对对对，他用语言告诉你说，哦，现在是晚上、白天，然后闻到花香、花多香，因为大家没有办法闻到或者想象花有多香，他就讲形容，或者啊，这个女我梦中的女孩她多美啊，怎么，他就用他的语言来让你好像可以具象化
0: 。嗯，比较倾向是听戏。对对，哎、欸，怎么又有点戏曲
1: ？哎<笑><笑>、呃，对对对，你谢谢你提醒我，因为我要说，如果各位去看这个梁度，因为那个彭靖吉教授，他自本人呢，他就得了第一届的那个梁实秋的翻译文学奖，新诗跟散文都拿第一，所以他的。嗯他的翻译绝对没有问题，那只是因为他学习的是呃，他也很了解中国戏曲，所以他在翻译翻译我自己个人，然后老师不要打我哈，我自己个人在看他的翻译的时候，我真的会有一种好像看中国戏曲的感觉。我觉
0: 得好跨域哦。<笑>对
1: ，没办法，我们的人现在人就这样子啊，这叫斜杠吧？老师也是斜杠啊，又是戏剧，又是，这没说
0: 好像也是一桌二椅。<笑><對><笑><笑>
1: 好，那我现在要进入那个延伸的题组了哈，<笑>我想问那个。我们其实刚刚没有讲到剧情的后面，我想要再请伊德讲一下后剧、嗯、情后面怎么样
0: ？剧情的后面，我觉得聚焦在第五幕最高潮，也就是说，这位公爵他回来了，然后他就是想要
1: ……我插个嘴，一直假扮着神父，然后默默看着一切发生的公爵。
0: 对，这位公爵，嗯，他回来了，嗯、然后他他中间，我觉得我觉得莎士比亚他想要写的这個喜剧感非常有趣，嗯、就他中间还换装。对我有印象中他有换装、啊，有他有他又又换成就是神父。然后又换又换回来，这样反正就是这样来来去去，嗯、然后最后就是在呃大家的面前让大家发现说啊，原来你就是公爵本人假扮的啊，嗯、然后最后他就要去定安琪洛罪，这样。那安琪洛这个他本来跟他有一个,有一个自己也有一个未婚妻叫马莲娜，然后这个马莲娜就非常的难过，因为觉得天呐，他要。他、呃、公爵叫他跟我结婚，然后他马上就要执行死刑，安琪洛应该也要死这样、嗯。然后这时候呢，就是伊瑟贝，等一下，等
1: 一下，伊、嗯、德，我觉得要把这个前因后果跟大家讲一下，因为这个 bad t r a c k 很重要。有，有这个 bad trick, 中有发现一件事情，这个事情我们一定要讲，要不然大家会觉得说，为什么他怎么又做一个未婚妻啊？这个未婚妻为什么那么重要？我还是我，
0: 那我从第四幕来讲好好，前面就直接解掉。好好好好这个结局呢，从第四幕的时候发现了一个非常重要的事情，就是马莲娜呢，她是一个女子，然后她其实是安琪洛的未婚妻。那因为伊瑟贝并不想接受安琪洛的这个交换，所以他就决定要去监狱里面，就跟他弟弟讲说：“你就准备受死吧，就是我没有办法接受这件事情，就直接交代给他弟弟。”然后这个时候呢，其实从头到到尾扮演神父的这个公爵都在旁边偷听、嗯，所以他就既知道了伊瑟贝的美德，然后他又知道现在的情况这样，所以他。在伊瑟贝亚临走的时候，就前去跟伊瑟贝建议说，有一个两全其美的办法，也就是说呢，呃，我们让这个马莲娜这个本来就是安琪洛的未婚妻带你去赴约，也就是说，不仅这位安琪洛跟马莲娜本身就可以。合情合理的发生关系，然后并且我们又他又可以定安琪洛的罪名，这样这有一点点听起来有一点点复杂，对，對但是他就是我觉得他在实际上演出来的时候是很很有戏剧张力的，对，嗯，然后所以到了第五第五幕最后一幕的时候，就是终于这位公爵出现了，休息一下，
1: <笑><笑>出现了他，他他呃其实是这样子，就是呃当然。哦，这个也要讲一下。我大家你会觉得说这个安吉洛他听起来也不算是个坏人，我告诉他是坏透了。<笑>他多坏呢？因为他当初答应伊瑟贝说，如果你陪我，简单讲,讲就话，你陪我睡，嗯，你的你的弟弟就可以保住小命。然后呢，我们就假装没这件事情。对，可是没想到他答应他说，哦好，所以好，现在来了一个是假的伊瑟贝嘛，结果他在。在跟他发生关系，
0: 我觉得莎士比亚就很厉害<笑>我们讲不太
1: 清楚<笑>，真的要用看的才有办法看，要用看。对，因为他他的喜剧很多这种元素，就是很复杂的元素哈。那反正就是来了他的未婚妻啦，假的伊瑟贝，结果他在那个当下还发了一个赶快杀掉这位科勒迪的那个这个叫什么玉令？对。然后结果呢？当然这个后面因为那个。公爵他就是假神父嘛哈，那时候他就用了一些方式让那个这他的弟弟啊可以小命保全，然后保留到最后，嗯，对。然后我们现在就，所以大家现在知道了哈，这个安吉洛真的很坏，他真的发生了关系，虽然他那个人不是他真的想要跟他发生关系的人
0: ，没错。然后他,他犯罪了，他
1: 犯罪不只是灵性的罪哦，他甚至事实上他可能，我我认为啦，就是他 break his promise。嗯，对，在那个时候他们很重注重那个 promise 嘛，嗯、人跟人的 promise，、嗯嗯嗯、他也没有 keep the promise， 所以杀掉了那个、呃，就是下令要杀掉科勒迪，但是没有杀掉科勒迪。那我们现在进入到你刚刚说高潮迭起的第五幕。
0: 结果第五幕，
1: <笑>
0: 公爵回来，<笑>然后他呢，就是还是扮演这个神父，然后在跟神父跟公爵之间一直他们一直换他他一直换他的装扮这样，而且他回来还蛮有趣的，他回来还开放所有民众在路上就是可以跟他控诉，就是最近有没有发生什么不公不义的事情这样。那他回来之后，他当然他了若指掌，完全知道安琪洛跟伊瑟贝到底发生什么事嘛，包括马莲娜这样。所以呢，在这个过程当中，他就是去揭穿了说安琪洛从第一幕到第四幕所犯下的这个伪善的这个罪行、嗯，然后并且他指定马莲娜要跟。安琪洛结婚，因为他们已经发生关系了，而且一结婚之后呢，安琪洛因为有发生这个罪名，所以他必须直接接受死刑。嗯，那这个时候马莲娜就非常的难过嘛，因为她本来就是真爱安琪洛，然后这个时候呢，辗转的伊设备就是，嗯、呃，在这个节骨眼，在剧剧情快要尾声的阶段，就直接跪下来。这个跪下
1: 来，这个跪下来，这个动作很重要，因为伊色贝其实他常常下跪，<笑>啊，没有是,是真的，他常常下跪。可是到了这一次的跪呢，很多的剧作家认为是整个剧剧里面，呃。你可,可以说是一设备的一个全然的改变
0: 沒。没错，没错，因为他那个时候误以为他弟弟其实已经死了。对，对，但他还是愿意为了这个杀地仇人来下跪，来求主政者保他一命。这样。另外，我想到一个，就是我那时候在演出的时候啊、嗯，就在第五幕的时候，因为我们那时候要去演出的时候。呃，导演就是李博山老师，他有安排我们，就是我跟另外一位神父一起去台大附近有个更新文教院，对對,对，他就安排我们去做礼拜，想说要、欸、你要演做弥撒,撒，对天主教，对。然后他说，如果你就是我们要演呃修女跟神父的话，我们就是也要去真的看一下嘛。然后，所以我们去做礼拜，然后我就真的有跟。嗯，也真的有安排我们跟神父聊天，这样聊一下，就了解说，哦，你们最近要演这戏，这样这样。然后最后演出的时候，我不太确定是不是跟新闻教院的修女，但是有一位修女，因为她戴着头巾，所以在观众席蛮明显的，我就看着她坐在那边。然后我要惊天一跪的时候。我就是跟他看对眼这样，然后我觉得那个东西有对我来说，一直记忆保持到现在是非常鲜明的。我觉得那个完全超越剧场或是艺术，我觉得应该会在我脑中一辈子。然后我觉得下跪的时候，他就是缓缓的点头这样。然后后来，呃，这个这个第五幕走到结尾的时候，这位公爵一直假扮神父的公爵还趁乱跟伊瑟被求婚，对，这样。但是我们知道，嗯，天主教的修女其实是。呃，嫁给天主的意思嘛，嗯、对不对？就他们终身要不嫁，他们等于嫁给了天父。然后，所以在那个节骨眼的时候，我又看到那个修女，她就缓缓的，我觉得她知道我在看她，她、嗯、就缓缓的摇头、嗯，就是叫我暗示我。嗯、当然，她知道没有办法改变剧情，对。但是她，我觉得她用一种很沉稳的方式，她默默的摇头，这样，我就觉得哇，那是我后来在接了各式各样的戏的时候。总是会想要跟观众有一些互动，或是尝试看到观众的眼神。但我觉得那一次是令我至今还是印象最深刻的
1: 。哇，谢谢伊德、嗯，这个是我在看剧绝对看不到的。因為<笑><笑>谢谢你分析，嗯、因为呃，为什么我们刚刚说呃，为什么我我我从头到尾一直在说伊瑟贝这个角色很重要？呃，我其实今天我在这个节目之前，我突然有一个想法，嗯，就是说伊瑟贝它是唯一裡面,里面然后它是一个。最鲜明的女性的角色，然后她她承载的是三种不同欲望的课题。那哪三种欲望呢？一啊，应该这样说，伊色贝在剧中又一直被当作实践自私爱的对象，例如说安杰洛的性欲，他是情爱。嗯，那我当然我有查圣经的经文，我先讲一下它代表，就是我觉得安杰洛是他的性，他在把呃他把伊伊伊伊色贝当做性爱的一个一个。对象，然后公爵呢是他全力支配的对象，因为他其实我我我呃，如果大家去看戏哦，我其实最讨厌的人是公爵
0: 。哦，对啊，对啊，我也是，我也是我，到底在干嘛？对
1: ，为什么你还要去试探他的真正？最伪善
0: 的就是你。对对对
1: 对，要不，而且这个公爵他也很巧妙的哦，嗯、他从一个最高的，例如说呃政治的呃位位置，他跑到一个灵性上属灵的最高位置，也就是神父。也就是他其实一直对权力都是有那样的欲望、嗯，而他现在想要支配的是一个想要全心向主的修女，还跟他趁乱求婚，嗯，所以这个人真的很很不不可以，你知道吗？<笑>也是一个渣男，你知道？所以今天为我们今天题目说，修女，请问该不该原谅渣男？有三种渣哈，这第一种渣是性欲渣，第二种渣是权力渣，第三种渣是就是牺牲。女子，然后求生的弟弟
0: ，渣、嗯、得很有层次对，
1: 很渣，对不对？<笑><笑>三种不同的渣弟弟的求生，你看哦，是他姐姐，他知道姐姐爱他，嗯、爱到不行，嗯，就是他竟然跟他姐姐说，嗯、那你就去跟那个安杰洛那个吧
0: ，就是想要苟延存活，对，
1: 嗯，他完全不把姐姐的爱当做一回事、嗯。那我觉得这个在这个剧里面呢。这为什么？这是为什么？我觉得真正的英雄是伊瑟贝，因为他一个一个的透过他对神的爱，他爱神，然后一个一个的把这些、嗯、这种情欲的或者各种欲望的那种危机都解除嗯。嗯，例如说，呃，虽然说，呃，他，呃、例如说。安杰洛这个部分好了，他真正宽恕安杰洛的时候，我觉得他也保护了自己的灵魂。没错，真的是如此。他宽恕了他、嗯。那另外一个部分是他拒绝公爵的求婚的时候，他也断开了公爵的那种权力的支配。因为如果嫁给他，那那他等于就是他从神对，就是他对他真正爱的人，也就是天父，呃，转、嗯、移到他的手下了，这样就不,不对了。再来是他斥责弟弟去死的时候。<笑><笑>其实他是在挣开亲情的无理要求，没错。所以他他从，呃，他我觉得他因为有信仰的关系，他成为一个自觉的爱的主体，他拒绝成为爱的客体，而且拒绝以爱为名的尊严博学。嗯，这是我今天在呃来这个节目之前，我就想，哎、嗯，这伊瑟贝真的是个大英雄。虽然有的剧作家会认为他才是整个剧章最大的问题，因为他为什么我？我有看到一些他，反正意思就是说、嗯、他。因为他的一些不愿意屈从，导致了大家都有这么多的问题。假若 okay, 对对对，这个、角度、就是、对，从从这个角度，可是我,、嗯、我自己感觉是因为他的那个，我觉得他是有非常高洁的品格。嗯、呃，
0: 他非常有原则。就是在第第二幕第四景的时候，他来，他告诉那安琪洛说他。嗯，希望他饶他弟弟一命，然后安琪洛就是后来又发他来，对，然后他也进来，然后就说：“大人，您考虑的怎么样？”然后他说：“你弟弟还是要一死。”他说：“啊，我知道了，谢谢。”然后就要走了，<笑><笑><笑><笑>就是由此可见，他是一个非常干脆的人。
1: 对，是，就嗯，我觉得那个呃，以德言的那个版本，我也是觉得觉得他他就是傻大姐，不是傻大姐，<笑>就他又会把那种什么叫萌呆萌，是不是？我不知道有这种吗？<笑>什么？我不知道，好像现在有一个词语了，形容这种女孩子就是很天真、很可爱，然后有点呆呆的。可是事实上，她有自己的对，很直率，很对对对，她不是呆的。我刚刚我把话说回，<笑>这个伊瑟贝绝对不呆，她非常的聪明，<笑>而且她据理力争，很有原则、嗯。所以呃，这、就是大概我对于这个剧我非常喜爱的部分。那不知道各位今天听了这个关于《良度这个剧作，嗯，你们对于你会怎么样？如果你是伊瑟贝？你会怎么样去面对生活当中可能出现的？因为其实我们拉到生活来谈好了。其实在这个世界上面，呃，我自己就有目睹过那种呃职场的性骚扰。但是不是对我啦但是他是对一个女孩子的职场性骚扰。那个时候我当下还没有发现的是性骚扰。我讲个故事给大家听。反正我那个时候跟有一群人，我们都是不认识的人，然后我们去受训要做这个工作。然后来了一个像是一个主管的人，然后他那个课，他意思就是说，他说为了达到为了成功，我们需要牺牲一些东西。好，他反正他是一个让人极度不舒服的一个人，哈，一个男子。结果呢，他看到一个女孩子，我们当中的一位小姐，他就说：“哎、欸，你的身材很好，你要不要站起来给大家看一下？”嗯，然后当下我其实觉得很不舒服，我就觉得说，老子才不想看，嗯、想看的只有你。可是因为那个小姐她觉得没没差，我有我我们有用眼神交流，她觉得没问题，她就真的站起来。可是接下来这个色老头又再问了一件事情，他说：“你可以把你的外衣脱下，就是因为他穿了一个长袖的薄外衫。
0: ”什么授训的场合
1: 、啊？<笑>我跟她讲，绝对不是八大行业的授训，<笑>是一个正派的公司。<笑>很不合理。然后那个那个小姐呢，就真的把外衣脱下，反正她要穿短袖啦，还 OK、嗯。但是呢，接下来那个。我可以讲色老头的，就叫他说一句，嗯、他说：“请你转个圈给大家看。”到这里，我已经快要控制不住，想要揍人了。<笑>可是因为我有跟那个呃小姐也是一样眼神交流，她、嗯、她看起来是笑。可是有时候我在想啊，我先讲完这个故事，反正他后来真的转一圈、嗯，然后坐下。嗯，后来我在之后有去理论，那这个色老头把我就踢出了这个团队。哦，然后他说：“人家没说什么，你凭什么帮他说什么？”对我我要说的是意思就是说，其实有时候呃，妇女我讲妇女,女生啊女孩子、嗯，当然现在男生也肯定是有的哈，就是说会在职场上遇到性骚扰、嗯，我们在遇到的时候，身为旁边的人能不能帮上忙？嗯，这是作为呃，不管是男生或女生，我觉得都应该要帮个忙，就是帮他仗义直言。嗯，对，因为我后来想，因为这件事情之后，其实后来我在职场上看到任何类似的东西，我是当下就会说，欸、你干嘛？所以跟那个人讲说你干嘛？你为什么要做这件事情、嗯？这个
0: 真的要事前先想好，對你决定要讲。对，
1: 这个就是所谓的经验。这就是为什么哦，伊瑟贝在里面、嗯、他被填耳的时候，嗯、其实伊瑟贝有愣住。如果大家回去看的话、嗯，就是我们的以德言的那个版本，伊瑟贝有愣住。我觉得那个非常的呃精准。为什么呢？因为这就是所谓的经验空白。哦、就像之前馆长不是被摸胸吗、嗯？被摸胸五分钟，他还不知道要怎么抵抗，他、嗯嗯、五分钟很不舒服之后，他才说：“嗯欸、你在干嘛？”这样一样的，我们就是可能要事先就要去想好，说哪些行为你觉得不 OK，、嗯、你就要去有勇气仗义直言。嗯对嗯嗯，我不知道以德有没有其他的关于这个剧，你因为我觉得你们把呃这个这个。這個我也我也说，就是你刚刚你跟那个呃，不是，不是，不是你，你是伊瑟贝哈，<笑>伊瑟贝跟安吉洛的那一那一场戏，它真的很重要。就是他那一场戏就让大家知道一件事情，这件事情只会往更糟的,的方向走。嗯、那他要怎么样继续拿更多的勇气去面对？对我觉得这是很了不起的部分。虽然说啦，就是呃，当然有人对这个剧也是有一些批评啊，一一一方面是说怎么会看到。又是神父，又是修女，然后再好像在演一些情欲纠葛的戏，因为的确也是如此。<笑>他们在处理呃复杂的情欲纠葛，然后有的人的话就觉得不喜欢。那另外一个部分是说，呃，其实我是真的，我是最讨厌的是那个神父，就是假神父，嗯、不要讲什么假神父，也就是公爵嗯，嗯，对，因为他袖手旁观，然后他还要想要去看啊，这伊色贝有多对神的爱有多贞洁啊，他好
0: 像从头到尾是一个试探的角色、欸，对，嗯
1: 。其实他的这个角色，如果我我说真的，如果他稍微重一点的话，根本就是撒旦，你知道吗？<笑><笑>了解吧，他就要看事情会怎么样发展嘛，<笑>他不要帮你嘛。后来他是有帮忙，所以我认为这个 twist 很重要。如果说他没有帮忙、嗯，他真的这个不只是悲剧了、嗯，对，真的是很可怕的戏剧、嗯。对，那以德呢？在就最后有没有什么样的话想跟大家说
0: ？我觉得。这个剧本，嗯，像我刚刚其实有提到的，我觉得其实它虽然是一个不算是莎士比亚特别红的一个剧本，但我觉得真的蛮值得一读的。因为我自己看了其他莎士比亚的剧本，我觉得那个跟当代的连接，我我特别认为《Measure for Measure》我们现在更该看，尤其是最近什么转型正义啊、修宪啊这一类的，就是我觉得它到当代依然是一个非常重要的课题。这样，所以我觉得也许大家可以透过欣赏这个剧本。一来，它本身的词语非常的诗意，然后有非常非常多的画面。你不一定真的要看演出，你其实看文字也可以感觉到他想要告诉你的意念。这样，然后再来就是透过看这个剧本，我们可以去想象，假设我们我们都有可能是里面的任何一个角色。我们在二零二零年，我们要怎么样用什么样的态度去拿捏情跟法之间的这个凉度
1: ？凉<笑><笑><笑>度，呃。其实乙德，因为刚刚德在分享的时候，我想到我,我忘了问一个问题，但是这个问题我自己可以也可以解答，然后乙德就随时可以打断我。就是说，在国外呢，呃，沙剧是一个很重要的一个学习，它是一个人文的陶冶。嗯、在高中几乎没有人啊没有演过杀剧、嗯。我今天去查了一下哦，我看一下，我查了一下，很多的那个一流的演员、嗯啊，我看一下我的手机。你说
0: 台湾吗？不是，是国外的。
1: 有一一流的演员，例如说，大家知道奇异博士吗 d r Strange 就是呃， Benedict Cumberbatch， 就现在演奇异博士那位。嗯，他高中参与学校的剧场，第一个演出的角色是反串《仲夏夜之梦》的 Tit 呃 Titania， 嗯，也就是精灵女王。嗯，嗯嗯皇、啊、为什么为什么他会去演女生呢？是因为他们他读的是男校。所以大家都只能、哦、女生只能男生演哎、欸，
0: 可是蛮有趣。以前沙剧扮演的时候就是没有女演员，是，对，欸
1: 、跟,跟各位好复古、哦。对对对，跟各位讲，如果有这种的剧啊，剧场，因为啊，现在啊，现在应该不太可能。之前还有一些这种剧团、嗯，国外的男女都是由男生演的、嗯，很有趣，而且他们的喜剧超级搞笑，你就会知道一种反,反串感。对反串，现在的话
0: 政治正确吗？有<笑>人笑他<笑>
1: 合理吗？我不知道哎、欸，因为其实我也很担心说，哎、欸，可是我看了之后就觉得很搞笑，因为想说是男生嘛。所以他的一些动作可能就比较不会那么顾忌这样子、嗯。好，然后另外一个部分是谁也演那个大家知道那个甘道夫吗？甘道夫就是演魔戒那个甘道夫，我知道知道。呃，他叫做 Ian McKellen，McKellar 麦克连。他的第一出舞台剧呢、嗯、也是莎剧，叫做《无事生非》嗯嗯。还有我自己很喜欢的一个演员叫 Ben White Shaw， 他呃，如果大家有看那个《零零七》最新的《零零七》的话，那里面的 Q。一个 Q 的男生，他就是很会做道具的年轻 Q。他呢，他他当初一一大学毕业接到的第一个角色也是呃哈姆雷特的哈姆雷特。
0: 其实好像大部分欧美国家都。呃，他们的戏剧教育就非常着重在莎剧的表演上面，因为莎剧我觉得就我自己个人的经验啦，莎剧他蛮没有办法逃避你内心的怀疑跟恐惧，因为一来他非常失意，然后再来是他在台上根本没有任何的什么写实的道具，你还可以去折衣服啊什么的，嗯、然后再来他直接对观众，观众是他的对象，然后直接倾诉你内心，一边讲一边也自己一边听一边发现哦，原来我是这个心情，所以你一旦你演员没有理清楚。中间的为何的话，你就会在台上会是非常恐惧恐慌的。所以我觉得这,這整个沙剧的训练会让一个演员，我自己认为啦，就是透过沙剧的表演练习，基本上可以练到大部分的演员在台上需要拥有的素质。这样，所以我觉得国外一直很重视这个，但但国内也是。我觉得好像大部分的戏剧性应该也是沙剧都也是很重要的一个课程。这样，因为就是我像我刚刚讲的沙剧，它很。特殊的这个地位，这样
1: 对。那我想问，以德你自己，这是你大学啊，可以说是初试提升的舞台剧作品、嗯。后来你又演了很多出剧、嗯，你觉得真的是今天最后一个问题哈、啊？<笑>今天把你在想说哪一面？<笑><笑>在哪一面呢？在讲没有哈、啊？就想问你说，你觉得你在呃，你经历过这么多角色，那么多的剧本。然后，虽然说这个剧现在离你啊有点远了，就是说很早以前演的、嗯嗯。那你觉得它跟其他剧有什么特殊之处呢？或者是说你自己觉得，当你回想起来，你都觉得记忆犹新
0: ？我觉得，因为它本身是我第一个真的比较中型的售票演出。嗯。然后，我觉得我自己很多很多在学校学的理论的东西，然后是第一次真的实际在一个剧本上面做执行，这样。然后我。与其说我在那出戏到底学了多少，我应该是在那出戏真的发现自己哪里不足比较多、嗯嗯。对，所以后来如何修正，我其实，在剧场工作大概呃毕业之后大概五六年嘛的时间，都还是一直在演戏。当、嗯、然有时候有停下来，然后做别的事，比如说写作
1: ，写<笑><笑>得好，还好有停下来写作。
0: 真<笑>的，我后来发现真的没事可以去做一下别的事情。对，然后所以我觉得那一出戏都一直呃。是一个指标吧，我自己的表演上的指标，我知道自己可以尴尬到那个境界，所以如果在演真的台湾比较当代的剧本的时候，我不会再那么害怕一些事情，这样
1: 可以说是开始去呃，怎么讲呢？把那个工具慢慢补齐的一个地方，嗯、我觉得没错、嗯，没错。对，那这就是今天的马夏尔卡苏马夏尔克书。那我真的非常感谢我们的泰雅族的妹妹，那个<笑>小姑娘，小姑娘，对对,對，小姑娘。<笑>不要这样！哎、欸，小姑娘，感觉把我好像变得呃，明、呃、五年级生才会这样讲。<笑>你
0: 刚刚讲的故事的那个阿贝<笑><笑>，对
1: 对对、啊、把我变成跟那个阿贝一样。<笑>没有啦，就是谢谢傻运他来、嗯，那以德他，我我我真的很希望未来我们还可以讲其他的剧本，没问题。谢谢，然后也祝你，就是、嗯、因为他现在在念那个跨界书写。
0: 嗯，文学跨域创作。对對對對,对对对，谢谢你。对，<笑>
1: <笑>我没有做好这个，还要在节目上
0: 证明，<笑>没关系，我才第二届，<笑> okay. 合情合理。
1: <笑>所以呃，我们一定会还会有机会再听他来跟我们分享更好的故事。而且呃，如果有他的戏剧的一个演出，我一定也会透过这个节目跟大家说，然后我们一起去看他演戏吧。
0: 好，谢谢马坤。好，
1: 那我们马霞家属就到这边喽，拜拜，拜拜。喜欢我们今天的节目吗？